0: Las
1: historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Puebla, al centro de México, cofre de leyendas en voz de Mari Carmen Medina Ávila. ¡Comenzamos! Leyenda de La Fuente de los Muñecos por Alan Luis Diego Aquella mañana llovió como nunca antes en Puebla. El día se tornó pesado. Las nubes se opacaron y reinó la oscuridad antes de lo habitual. Las señoras de las casas cerraron sus grandes portones y ventanales, que crujían como feroces animales al replique del agua y el viento. Los niños más pequeños, escurridizos y asustados, se escondieron bajo las enaguas de sus madres y abandonaron sus juguetes de madera, ...y los juegos de patio para internarse en sus hogares. De pronto, las calles del barrio de Los Catrines... ...un lugar rústico y ubicado en la puebla colonial... ...quedaron vacías. A lo lejos, en una escena fría y casi melancólica... ...se observaban dos siluetas. La pequeña Beatriz de seis años y Miguel de siete... ...se refugiaban bajo una sombrilla azul... ...que poco los protegía del agua. En tan solo unos minutos... El lugar de gente adinerada y de caballeros galantes se desdibujó. La torrencial lluvia no dejaba ver nada. Las calles se convirtieron en ríos y un estrepitoso frío se coló y el ambiente se tornó gris e inanimado. El momento se congeló como un cuadro, como una pintura. Los niños se paralizaron y Beatriz comenzó a sollozar, mientras Miguel rompió en un llanto imposible de escuchar por el ruido del diluvio la lluvia continuaba cayendo contra las calles empedradas y los zapatos de los niños y las calcetitas estaban totalmente empapadas el intenso viento azotaba contra las ventanas los árboles se contorsionaban al ritmo del aire mientras sus hojas se desprendían y seguían un rumbo sin dirección Beatriz tuvo un instante de control se armó de valor y animó a su hermano a surcar las aguas. Los pequeños secaron sus lágrimas e intentaron caminar para retomar el rumbo a la escuela. A unos cuantos metros de haberse aventurado, la tímida e inocente Beatriz resbaló y sin querer jaló el cuerpecito de su hermano contra el suelo. Un silencio se apoderó de aquel cuadro, como si todo se hubiera paralizado por unos segundos. Luego, un fuerte crujido se escuchó sobre las piedras y se hizo el silencio. En ese momento, inerte, una extraña pero familiar figura se abrió paso entre la cortina de la lluvia. Para entonces, era la única cosa animada que podía verse. El agua, el viento, las manecillas del reloj y la vida se detuvieron. Sin acelerar su paso, Llegó hasta los infortunados pequeños que yacían en el suelo. Les extendió una larga y gélida mano para ayudarlos a que se levantaran. —¡Parar de llorar! Ha sido un mal día para ustedes hasta ahora —dijo el humanoide. —¿Estamos bien? —preguntó Miguel. —Antes ambos no lo estaban. Ahora estarán bien. —¡Mejor! —respondió el alargado y encorvado ente. Beatriz aceptó su mano. Se levantó. Cogió uno de sus libros e intentó limpiar su vestidura con encaje en los bordes y se agarró de la túnica de su nuevo compañero. Ya no tengo frío, ya no tengo miedo, replicó la pequeña, con el tierno esbozo de una sonrisa mientras dirigía su mirada a la sombría figura que aparentaba prestarle el socorro anhelado. El agua se resbalaba sobre ellos, no podía ser absorbida, no los mojaba. Los tres continuaron la procesión en silencio. Sus sombras desaparecieron y con ellas la lluvia. Unos minutos después, el día clareó y la gente retomó sus actividades. Ya en la escuela, maestros y compañeros de Beatriz y Miguel pronto se dieron cuenta que no estaban los niños y preguntaron al padre, don Francisco de la Vega, un viudo bien vestido, sobre el paradero de los menores. De la Vega, que no tenía idea de dónde estaban sus hijos... Y los vecinos buscaron desesperados a los niños, por horas, luego por días, y así, conforme pasó el tiempo, solo los familiares de los menores. Y al final, cuando ya habían transcurrido tres meses de la desaparición, solo don Francisco continuaba esperanzado en la búsqueda. Cerca de donde habían estado los niños había un profundo pozo. Los habitantes dedujeron que ahí habían caído las desafortunadas almas, a las fauces de un cruel destino. Buscaron en el pozo como si fueran a descender al mismísimo infierno, aunque sin éxito alguno. No hubo rastro de los infantes. Al enterarse de la desgarradora historia de don Francisco, el entonces gobernador de Puebla Maximino Ávila Camacho ordenó la construcción de una fuente con un pedestal de azulejos de Talavera. Su padre y los habitantes, al pasar por ahí, recordarían a los niños con dolor, pero jamás los olvidarían. Tal y como eran, guardando un poco de agria felicidad Hoy día, conocido como el barrio de Chonaca, Frente a la iglesia de la Candelaria Entre la calle 22 Oriente y 18 Norte Se encuentra la Fuente de los Muñecos Un emblemático sitio para los amantes de las leyendas Y las historias de terror En esa fuente, yacen dos figuras de los hermanos desaparecidos Cuyos cuerpos jamás fueron encontrados lo que resultó un verdadero misterio que se convirtió en leyenda. Por las noches, los habitantes dicen que se pueden ver cómo las estatuas de estos niños inanimados mueven sus ojos. Otros más aseguran haber escuchado sus risas en las noches turbias. Cualquiera que sea su experiencia, este lúgubre espacio da rienda suelta a experiencias paranormales y únicas. Como sea, Beatriz y Miguel jamás quedarán en el olvido, gracias a la leyenda de la Fuente de los Muñecos. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Puebla. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom o escríbenos a nuestro mail podcast@om.com.mx Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. No te vayas, escucha más de Podcast OEM con lo mejor de las series de televisión en Es en
0: Serie. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.